0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. La temática central de esta temporada ha sido conflicto y victoria. Hemos visto muchas luchas de hombres de fe y cómo Dios los fortaleció y les dio la victoria.
1: Hoy veremos las luchas de Jesús contra todas las tentaciones más importantes que todos nosotros enfrentamos día a día. También veremos de cerca cómo el triunfo de Jesús nos hace más que vencedores. Soy Óscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Leamos en el libro de Lucas capítulo 4
1: versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre.
0: Jesús entró oficialmente en su ministerio al ser bautizado. Allí recibió la unción del Espíritu Santo y la voz del Padre afirmando que Él era su Hijo amado. En el capítulo anterior, en el último versículo nos dice, Lucas capítulo 3, versículo 38,
1: Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Aquí Lucas nos pone en contexto.
0: Jesús era hijo de Adán, la descendencia esperada, el que pisotearía la cabeza de la serpiente. La importancia de este pasaje es muy grande. Jesús ahora iba a enfrentar las mismas tentaciones que nuestros primeros padres habían enfrentado y habían fallado. En el desierto, alejado de toda compañía humana, pero con la posibilidad de estar en cercana comunión con su padre en oración y ayuno. El aislamiento tiene ventajas que en medio de los bullicios de la sociedad y los afanes de la vida no tenemos. El ayuno es una herramienta de la vida cristiana que nos permite dar un descanso a nuestro cuerpo y una purificación que permite que nuestra mente pueda estar de una manera más lúcida. Y allí Satanás le tentó constantemente. Pero al final de su periodo, en el desierto, cuando el cuerpo estaba más débil, Satanás lanzó sus tentaciones más severas. El enemigo nos estudia cuidadosamente. Él sabe cuándo lanzar su peor ataque. Él espera que estemos solos, cansados, tal vez con hambre, y allí pone las peores tentaciones. ¿Conoces tú tus puntos débiles, mi hermano y hermana? ¿Sabes tú cómo salir victorioso de esas
1: tentaciones? La estructura de las tentaciones fueron Número 1. Indulgencia en el apetito Número 2. Incredulidad en la palabra de Dios Número 3. Culto falso Cada una de estas tentaciones representan tres áreas en la vida humana en las que somos propensos a caer Número 1. El apetito Aquí debemos incluir todos aquellos instintos o deseos naturales del cuerpo, el apetito por el alimento y el apetito sexual. Ninguna de estas en sí misma son malas, pero desafortunadamente cuando no son gobernadas por el Espíritu de Dios, nos llevan a situaciones desastrosas. Número 2. La incredulidad. Nuestra parte espiritual siempre busca al ser supremo. Esto es parte de nuestro ADN. Pero somos tentados muy fácilmente a dudar, a permitir que nuestra mente se llene de conjeturas y finalmente dudemos del carácter bondadoso de nuestro Dios. Número 3. El culto falso. Satanás siempre ha buscado tomar el culto o adoración que solo le corresponde a Jesús. Nosotros llamamos a esto egocentrismo, que es cuando alguien se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Ahora miremos cómo cada una de estas tentaciones fueron presentadas a través de la historia bíblica.
0: El primer caso es el de nuestros primeros padres. Leamos en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5.
1: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
0: Primero encontramos la tentación en cuanto al apetito. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La instrucción sencilla en cuanto a no tomar del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, fue desobedecida porque Eva vio que era bueno para comer. Todos podemos vernos representados en esta frase. ¿Cuántas cosas que comemos solo las comemos porque llaman la atención a nuestro gusto? Se ven buenas para comer. ¿Y cuántas de esas cosas son perjudiciales para nuestra salud? Por supuesto, esto también tiene una enseñanza espiritual mucho más profunda. Segundo, encontramos la tentación en cuanto a la incredulidad. Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis La serpiente sembró la semilla de la duda Acerca de la validez de la palabra de Dios Y en vez de creer en lo que Dios había dicho Eva permitió que la duda la tomara Y terminara oyendo la voz de Satanás ¿Te has dado cuenta que cuando dudamos de Dios De sus promesas, de sus ordenanzas Terminamos escuchando la voz de Satanás? Y tercero encontramos la tentación en cuanto al culto falso sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal satanás invita a eva a considerar la posibilidad de obtener un estatus de poder y sabiduría que no tenía hasta ese momento y que eventualmente dios se lo daría si ellos eran obedientes a su voz ¿Te das cuenta que cuando no adoramos a Dios, estamos adorando a Satanás? Eso nos debiera hacer reflexionar. Nuestros primeros padres enfrentaron estas tentaciones, pero desafortunadamente fallaron en cada una de ellas. Aunque no tenían una naturaleza con propensiones o inclinaciones
1: al mal como nosotros, ellos aún así pecaron. Ahora miremos la vida del pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 6 y 7, nos dice. Y ahora nuestra alma
0: se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de
1: bedelio. Aquí encontramos la tentación del apetito. No satisfechos con el maná, el pan del cielo reclamaron con queja por la comida que solían tener en Egipto. El Señor les había cambiado la dieta por una dieta vegana, tal como la dieta original, pero su paladar y su gusto los dominó y los llevó a la murmuración, a la queja, a la rebelión. ¿Será que nuestro apetito también nos domina? Miremos qué nos dice el libro de Números capítulo 14, versículo 11.
0: Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo?, ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales
1: que he hecho en medio de ellos? Aquí encontramos la tentación de la incredulidad. Ellos habían visto tantas veces la mano del Señor, su guía y su protección, pero la duda nunca fue erradicada de sus corazones. Al contrario, con cada nuevo evento, más dejaban ver sus dudas y su incredulidad. ¿También te quejas en los momentos difíciles de tu caminar en la fe? Veamos qué nos dice el libro de Números en el capítulo 25, el versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a
0: los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
1: Y aquí encontramos la tentación del culto falso. Satanás logró llevar al pueblo a adorar a dioses falsos. ¡Qué terrible espectáculo! El pueblo de Dios el que Dios mismo sacó con mano poderosa de Egipto, ahora se encontraba postrado ante dioses paganos. ¿Hemos nosotros caído tan bajo de rendir nuestro culto a dioses ajenos? Israel falló de una manera terrible en cada una de estas tres tentaciones.
0: Ahora analicemos a Jesús, el segundo Adán. Leamos
1: en el libro de Mateo, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
0: Jesús es tentado en relación con el apetito en un momento de debilidad física, por el ayuno en que su cuerpo se encontraba. Satanás intentó disputar con Jesús acerca de si era hijo de Dios aludió a la débil y dolorida situación en que Jesús mismo se encontraba y afirmó jactaciosamente que Él era más fuerte. Pero las palabras pronunciadas desde el cielo en el momento de su bautismo, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia, bastaron para sostener a Jesús en todos sus sufrimientos. Nuestro Señor Jesucristo venció en el área del apetito.
1: Leamos en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús enfrentó la
0: incredulidad en una forma muy interesante y esta es la presunción. Si Jesús se hubiese arrojado al suelo desde las almenas del templo, no hubiera glorificado con ello a su Padre, porque nadie sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto. Y hubiera sido tentar a Dios para que se desplegase su poder ante su acervo enemigo. Hubiera sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer. Pero su fe y su confianza quedaron manifiestas en que dependió de su Padre Celestial y no dejó que sus instintos humanos lo controlaran. Jesús no se iba a colocar en peligro para complacer al diablo. Pero tristemente, ¿cuántos hoy en día pueden resistir un reto así? Pero vemos a Jesús triunfar sobre la incredulidad. Leamos ahora en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10.
1: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esta
0: última tentación fue la más seductora de las tres. Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Y pensó que podría aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo para que claudicara en su integridad. Satanás actuó con todo su poder para dominar en esta última tentación, pues este último esfuerzo habría de decidir su destino en cuanto a quién sería vencedor. Pretendía dominar el mundo y era el príncipe de la potestad del aire llevó a Cristo a la cumbre de una montaña muy alta y allí en visión panorámica presentó delante de él todos los reinos del mundo que habían estado por tanto tiempo bajo su dominio y se los ofreció a Cristo en un gran regalo le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte Satanás promete rendir su cetro y su dominio y Cristo será el legítimo gobernante a cambio de un solo homenaje. Todo lo que requiere a cambio de entregarle los reinos del mundo que ese día presentó delante de Cristo es que Jesús le rindiera homenaje como a un superior. Jesús venció la tentación de obtener un beneficio terrenal sacrificando la fidelidad. Dios. Y así entró nuestro Señor Jesucristo en su vida de conflicto para vencer al poderoso enemigo, para sobrellevar la prueba que precisamente Adán no había podido soportar a fin de que, teniendo éxito en el conflicto, pudiera romper el poder de Satanás y redimir a la raza humana de la desgracia de la
1: caída en el pecado. Pero cada una de estas tentaciones se nos presentan a nosotros todos los días. Nuestros apetitos y pasiones son formas por las cuales Satanás busca llevarnos al pecado. La duda y la presunción son los métodos que Satanás utiliza para que ignoremos lo que significa la verdadera fe y confianza en nuestro Dios. Si Satanás puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia pero el apartarse de ellas es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impiden precipitarnos, sin orden alguna, al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Y la invitación a sacrificar nuestra adoración a Dios por la de un culto falso y egocentrista, que es el conflicto final que deberemos enfrentar. Pero en Jesús tenemos la victoria asegurada. Es asombroso que quienes profesamos ser seguidores de Jesús no echamos mano de los recursos divinos. Muchas veces no vemos con más claridad la cruz como el medio de misericordia y perdón, como el medio de poner al corazón orgulloso y egoísta del hombre en contacto directo con el Espíritu Santo a fin de que las riquezas de Cristo puedan ser derramadas en la mente y el instrumento humano sea adornado con las gracias del Espíritu y que Cristo pueda ser ensalzado en aquellos que no lo conocen. Tristemente, muchas veces pensamos en la salvación de Jesús como un beneficio egoísta para mi propia vida únicamente. Pero recordemos que nadie llegará al cielo solo, todos debemos haber llevado al menos un alma a los pies de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir en todo. Su vida fue una vida de victoria y su objetivo siempre glorificar a Dios en todo lo que hacía. Que Dios nos regale la victoria en Él y que podamos seguir su ejemplo en todo. Para terminar meditemos en lo siguiente. La victoria de
0: Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador Él venció a la humanidad Y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza Caemos víctimas de sus designios Pero torre fuerte es el nombre de Jehová Y a Él correrá el justo y será levantado Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en este
1: nombre poderoso. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera, este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos los eventos finales de la vida de Jesús en la tierra. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.